0: Começa mais um Não Acredita em Fadas, esse podcast que prometeu falar de uma porrada de coisa e só falou de filosofia e sociologia até agora. E hoje não vai ser diferente. O assunto é liberalismo. Vem com o tio que vai dar bom. Mas antes, dois avisos. Eu não estou defendendo nem apontando críticas. Eu vou explicar como surgiu esse pensamento que ouvimos tanto por aí e e tentar deixar um pouquinho mais claro o que isso se trata. A gente escolheu esse tema justamente porque, aparentemente, muita gente se diz liberal, neoliberal, e muitas vezes nem sabe do que está falando. Uns por aí também demonizam, outros enaltecem, deixa lá em cima, e tem até aqueles que misturam um monte de coisa para tentar criar algo novo e tentar escapar dos rótulos. Segundo aviso. Esquece essa parada aí de direita e esquerda. Eu não vou tocar nesse assunto. Eu não quero saber de papagaiada por aí dizendo que mimimi, ele é comunista, bolchevique, blá, 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 seu neoliberal escroto. Não. Eu nem quero saber das suas aspirações políticas ou pra que torcida política organizada você é membro, tá certo? O papo aqui é mais pra sacar o que é essa, esse papo de liberalismo, pesquisarem um pouco mais sobre isso antes de se definir ou começar a ofender alguém que pensa só um pouco diferente de você. Aqui não tem espaço para esse tipo de ideia que defende ódio totalitarismo, coisa do tipo tá certo? Agora que foram os avisos vamos lá, o que é liberalismo? O liberalismo surgiu ali no século XVII como um conjunto de teorias políticas mesmo que sustentaram uma luta estrutural e política contra o antigo regime. Ou seja, qual era o antigo regime? Era a monarquia absolutista. E como teoria econômica, o liberalismo ele vai começar a ser pensado só lá no século XVIII, que aí ele vira mais ou menos uma estrutura conceitual e um novo movimento da economia que surge com a, com a alta da industrialização, que estava surgindo ali no, na Europa depois da Revolução Industrial. E existem teóricos que falam bastante sobre o liberalismo. E eles são, tem os teóricos clássicos, como Adam Smith, o Tocqueville, o Constant, Benjamin Constant, e também tem os atuais, os que pensam isso no século XX, como por exemplo Ludwig von Mises e também tem o Friedrich Hayek e eles são eles são até eles são até conterrâneos que eles representam a escola austríaca de economia que originou o tema neoliberalismo tá joia? mas vamos adiante que vai vai ficar melhor e o liberalismo ele possui umas certas características quando ele surgiu ali as suas primeiras ideias ditas liberais no começo ali no século XVII elas têm Nome e endereço. São um grupo de ingleses liderado pelo John Locke, tem um grupo de franceses conhecidos como os iluministas, como Montesquieu e Voltaire. E o intuito nessa época era derrubar o antigo regime, aquela monarquia absolutista, e instituir um Estado constitucional, constitucional um Estado de direito, ali na Europa que eles viviam. E as ideias mais remotas desse pensamento liberal, elas têm... Uma, elas têm a base na filosofia conhecida como justnaturalista. E calma lá que eu vou explicar. O, o inglês John Locke ele pensava o seguinte. Que o ser humano ele possuía direitos naturais. Que são fundamentalmente o direito à vida, à liberdade e à propriedade. A propriedade privada, para ser legítima, segundo Locke. É, ela, ela tem um direito natural ela deveria ter uma função social que atendesse a comunidade. Mais ou menos assim, posso dizer, o fundamento mesmo do MST, que é a terra produtiva. Muito além desses ideais jus naturalistas, o liberalismo admite que não deveria haver um sistema opressor que retirasse dos indivíduos a sua liberdade. Ele pensava em deixar eles livres mesmo, na medida do possível, para que eles viver para que eles viverem e produzirem suas coisas nesse sentido surgiu o liberalismo econômico e ele é proposto pela primeira vez pelo filósofo pelo filósofo e economista inglês Adam Smith e ele defendia que o Estado deveria ter o um mínimo possível de participação nessa gestão da economia porque uh, ela deveria estar tá totalmente regulada por si mesmo é para ele, para esse inglês, para o Adam Smith, haveria uma espécie de mão invisível. E ele usou esse termo mesmo. É, seria uma mão invisível que regularia o mercado. E que essa regulação teria, teria como processo econômico a nenhuma necessidade de interferência do Estado. Porque ela ia se gerir sozinha. Só que mais tarde isso se mostrou um pouco ingênuo da parte dele. Até o quem disse isso foi o, o alemão barbudo. Ele até perdoou ele, então quem sou eu para falar o contrário? E as teorias liberais elas foram altamente aplicadas ali na, em grande parte da Europa. É, ela também foi aplicada nos Estados Unidos, porque eles eram os territórios mais industrializados da época. Então eles permitiam que a manutenção desse sistema capitalista que estava surgindo é, tivesse suas próprias regras mais liberais da época essas regras de manutenção da economia elas foram desenvolvidas pelo próprio mercado por exemplo, a estipulação de salário como vai ser contratada a galera os preços e o jeito que vai ser vendido tudo era decidido por essas instituições privadas então, essa livre regula regulação do mercado mostrou uma opressão na galera que estava trabalhando ali na época e já, deu, já viu, né? não, não deve dar muito bom isso um exemplo para ilustrar, na época o imposto sobre as empresas ela, ele quase não existia, e aí sobrava, na maioria das vezes, para as pessoas comuns, até mesmo para aqueles pequenos empresários, pequenas manufa manufaturas, e quase nunca sobrava a bronca para as empresas grandes do problema social que estava acontecendo ali, e isso constituiu uma certa essência do liberalismo, um, enquanto pensamento político, ele garante as liberdades individuais, e enquanto doutrina econômica, garante uma liberdade da propriedade, a, a, a liberdade de empreender sobre qualquer custa, vamos falar assim, e a história do liberalismo, tem o surgimento ali, depois da Revolução Gloriosa, na Inglaterra, que despertou um sentimento de desagrado da população contra a realeza, incluindo os burgueses, os plebeus, os camponeses, e eles iam contra aquela monarquia absolutista que, que tinha naquela época. E ela essa monarquia mantinha diversos privilégios para algumas classes nobres e concentrava o poder nas mãos do monarca, como é até hoje em alguns lugares. E aí, nesse sentido, John Locke, aquele inglês que eu falei, o filósofo que ele viveu no século XVII, ele atravessou para o pro século XVIII, ele desenvolveu na sua teoria, baseado na, no justnaturalismo, uma oposição a um outro filósofo inglês chamado Thomas Hobbes. Hobbes viveu ali no início Dessa, dessa insurgência contra a monarquia na Inglaterra, ali no século XVII. E escreveu um livro importantíssimo para curso cursos aí Chama O Leviatã. Uh, o nome do livro é Leviatã, dois pontos. Ou matéria, forma e poder. Como forma de defender até a monarquia. Ele também era um jus, um jus naturalista, ou seja... Ele, a filosofia dele era pautada em uma teoria que existem direitos naturais inerentes a todos os seres humanos e para ele, o ser humano em seu estado natural ele é regulado só pela lei da natureza e então ele garante os direitos naturais a liberdade irrestrita calma que veio o pulo do gato do Hobbes então, para Hobbes, o ser humano em seu estado de natureza ele era violento e como ele tinha não tinha nenhuma regulação moral ele precisava cuidar da sua sobrevivência e tinha o direito natural de prover e sem qualquer regulação que impedisse ele de ser violento e aí a sociedade pensando em resolver esses problemas da natureza que era violenta julgou necessário, segundo o filósofo, a criação de um estado forte e coercitivo. Para quem não sabe o que é coercitivo, é aquilo ali, faz na marra. E que, na visão dele, só seria possível por meio da monarquia absolutista. Então, para ele, a sociedade caminhou para a forma que estava naquela época com o monarca, porque era o melhor a ser feito, porque se não fizesse, o ser humano acabaria com ele próprio. Tanto ele é que escreveu aquela frase, o homem é o lobo do homem. E já John Locke, um tempo depois, que também era um jus naturalista, também acreditava que o homem uh, tinha direitos naturais, ele discordou de, de Hobbes. Locke, em certa medida, ele era oposto a essa monarquia absolutista e ele reconhecia os direitos naturais a liberdade, a propriedade e a vida. E, para ele, a lei de natureza estabelece os, é, estabelece os direitos naturais e entende que a liberdade é algo irrestrito. Ninguém pode tirar a liberdade do ser humano. E, nesse sentido, tem uma brecha para que uma pessoa possa invadir e tomar a propriedade do outro. Ele está fazendo mais ou menos a mesma analogia do Hobbes, da, da violência. E aí, então, caberia o Estado, uma instituição reguladora, por meio de um corpo de leis que estabelecesse limites para o convívio pacífico entre os cidadãos. No entanto, não haveria qualquer justificativa, segundo Locke, para o Estado atentar contra a vida, a liberdade e principalmente sobre a propriedade dos cidadãos, ao menos que esse, o próprio cidadão atentasse contra a ordem do Estado, uh, que aí seria justo o Estado ir contra ele. O que, Hobbes tentando, o, que Hobbes, não, o que o Locke estava tentando dizer era o seguinte: antes tinha aquele regime feudal, que uh, aquele lugar, todo mundo que morava naquele lugar, embaixo daquele, daquele monarca, produzia e dividia com o Estado. Para Locke, isso não devia acontecer. Porque o indivíduo tem direito à sua propriedade. Propriedade até mesmo que ele produz. Então o Estado não tem que meter a mão na minha produção de carvão, na minha produção de soja na minha eu faço o que eu quero com ela eu vendo ao preço que eu quiser se eu quiser queimar no meu quintal eu vou queimar é quase isso ele é livre para fazer o que ele quiser da sua propriedade só que Locke ele pensava um pouquinho diferente de Hobbes porque para ele ele acreditava que a insurgência contra o estrado, contra o Estado que o levante do povo contra o monarca era legítimo e, e, que, e que aquilo, no, no pensamento de Hobbes, não era permitido. Esse tipo de levante contra o, o regime absolutista. E, para Locke, a, menor, a melhor maneira de governar seria o parlamento constitucional e democrático, que é o que está lá até hoje. Até hoje, ele tem os primeiros ministros, a galera que politicamente organiza a brincadeira, e o monarca, como uma, uma figura absoluta. E é mais ou menos nesse clima que Locke vai entregar a gênese do pensamento liberal político. E ele solta as primeiras fagulhas desse pensamento liberal econômico que que vem vingar décadas depois. Já no iluminismo francês, no outro lado da do, do rio ali, a galera pensava um pouquinho diferente, porque a luta contra a monarquia, aconteceu na Revolução Francesa. E os filósofos como Montesquieu, Voltaire, eles deram continuidade a um pensamento liberal, político. Voltaire, por exemplo, era defensor das liberdades individuais, como a liberdade de expressão, a de culto religioso, além dele defender a separação entre o Estado e a Igreja. Montesquieu criou uma teoria de tripla participação do Estado, e aí ele propõe uma coisa que tem hoje até hoje em dia os poderes executivo legislativo e o poder judiciário a intenção do Montesquieu era apresentar uma forma de evitar o, os abusos de poder e garantir a manutenção das liberdades individuais mas tá, a gente falou de liberdade uh, falou de luta contra o monarca é, insatisfação, é, igualdade e coisa do tipo. Ali no, no século XIX, é, essas exigências democráticas elas não partiram só da burguesia que tinha interesse direto como na Revolução Industrial, como na Revolução Francesa. Elas também partiam dos operários, da galera que trabalhava lá. Porque como os centros... O, o, a, a parte urbana cresceu muito depois da industrialização da, da, das fábricas. Começou a ter um, um monte de problemas ali, em loco no, no lugar. O jeito de como se organizar a sociedade, jeito de como se pensar as políticas econômicas. E a galera surgiu com uma efervescência ali no meio do século XIX, do, com várias ideias distintas, de um liberalismo um pouco mais amadurecido e as ideias opostas também. Existia ah, quem não concordava com esse modelo e aí surgiram ah, as ideias socialistas, as ideias anarquistas e uma porção delas. E o impacto dessas organizações de massa viraram uma efervescência política naquele século. E diante dessas novas exigências de igualdade, segundo a liberdade deveria se estender a um número cada vez maior de pessoas, por meio de legislação, de garantias jurídicas, começou a configurar um chamado liberalismo democrático. E aí ele tinha quatro pilares para defender, tá joia? Essas reivindicações de igualdade elas eram manifestadas dessas, dessas quatro formas aqui, ó. Defesa de um sufrágio universal. É, ele era contra um, um voto censitário que excluía a galera que não tinha propriedade, a galera que não, não tinha grana. Então supunha que todo mundo tinha que votar. É isso que é o sufrágio. É uma ampliação de formas de representação. E aí começaram a surgir os partidos políticos, os sindicatos e por aí vai. E a exigência de uma liberdade de imprensa. Que eles pudessem falar porque antes o monarca detinha esse poder. E a implementação de uma escola elementar universal, lei, é, laica, né, gratuita e obrigatória, com que foi bem presente ali nos Estados Unidos, por exemplo, também cresceu bastante na Europa. Mas tem, é, isso, vamos lá. Quando fala uma uma escola para todo mundo, havia um interesse, é que todo mundo que fosse que era súdito que fosse convertido em cidadão. E isso não são palavras minhas. Isso são palavras do professor Demerval Saviani. E, desse modo, os polos ali de liberdade, igualdade, eles representavam um certo tipo de confronto. E ficou claro no século XIX que, e até hoje que esse pensamento liberal tem uma origem de duas tendências principais. E aí é que vem a brincadeira de hoje. Entenderam que o liberalismo começa com uma, uma sugestão de uma liberdade total, que você tem liberdade de, faz, de, de ser feliz, de fazer o que quer, de fazer de como agrada. E aí, no meio do século XIX, começa um monte de treta no meio do caminho e aí começa a surgir pensamentos mais liberais e começa a ficar um pouco mais rígido. O que era bem frouxo, livre para... Para pensamento começou a ficar um pouco mais rígido. E ali no meio do século XIX, o liberalismo se divide em dois. O que é chamado de liberalismo conservador, que ele vai defender a liberdade, mas não uma democracia, e, e nele teria algum tipo de, de aspirações mais igualitárias, assim, mas bem naquelas, né? E o liberalismo radical, que além de liberdade, ele vai defender uma igualdade e que, essa extensão, que esses benefícios fossem estendidos para todo mundo. Mas lembra que eu falei que estava acontecendo esse pensamento tanto na França quanto na Inglaterra? E esses dois pensamentos nesses dois lugares têm diferença. Bem, o liberalismo inglês... Ali no século XIX, a Inglaterra estava presente em todos os continentes pelo Império Britânico. É, e, além disso, ela vivia o, o auge da Revolução Industrial. E aí criou uma nova ordem essencialmente moderna e com parâmetros que eles não tinham visto antes. Então, então eles criaram novos parâmetros econômicos para levar aquilo adiante. Já no campo da filosofia, que era, desenvolvi, que, que era bem desenvolvida ali na Inglaterra daquela época, eles seguiam bastante o pensamento utilitarista, que era desenvolvido por duas cabecinhas ali da época, que é Benton e Stuart Mill. Uh, o Benton ele é fundador do que eles chamam um utilitarismo. E o que seria essa teoria utilitarista? Ela pensava mais ou menos que ela seria capaz de renovar o tecido social com uma base no método rigorosamente científico que dependia mais dos resultados práticos que eles alcançavam pela ação, pelo que eles faziam, e tentava reduzir, assim, grosseiramente a utilidade das coisas. Eles pensavam mais como a coisa funcionava, é, como era a utilidade daquilo ali. Então, pouco importa como estava no meio do caminho, mas qual era a utilidade. Se todo mundo se desse mal no meio do caminho, foi útil. Se todo mundo se deu bem no meio do caminho, foi útil. Para eles, o resultado era o principal. E Benton ele vai substituir aquele pensamento da teoria naturalista, lá do jusnaturalista, jus que era típico do pessoal da época, que era conhecida como contratualista, que vinha do século 17 do século 18 e eles, e eles pensavam no princípio da utilidade. E o único critério para orientar ali quem ia organizar a sociedade para o legislador era a utilidade nesses conceitos liberais. Sacaram a divisão? Tem uma divisão. E para ele, o governo deveria visar ali, por exemplo, a felicidade para o maior número de pessoas. Se no meio do caminho algumas se deram mal, tudo bem. O um maior número se deu bem. E os objetivos desse pensamento, dessa filosofia utilitarista, era promover a sua existência e produzir uma abundância maior favorecer uma certa igualdade e manter uma segurança mínima e para isso era necessário eleições periódicas, que todo mundo pudesse participar dessas eleições e uma certa liberdade de contrato, de acordos. Já para Stuart Mill, ele sugeriu inicialmente uma corrente utilitarista de uma outra forma. É ele é introduzido pelo próprio pai, o pai dele, James Mill, que também era um cara importante ali na época, mas ele modificou profundamente o que o pai dele pensava. E teve algumas outras influências também, como o do positivismo de Auguste Comte. É, são figuras da época que a gente pode falar mais tarde. Mas, mesmo ele sendo, ou mesmo Stuart Mill sendo admirador de, do, do Tocqueville, um, um outro figurão presente na Revolução Francesa ele desenvolveu um pensamento de liberalismo de uma linha com uma, um pensamento um pouquinho mais democrático. Como ele estava atento ao sofrimento da galera, que estava mais oprimida, ele defendeu uma participação da, do pessoal que trabalhava, o pessoal da indústria, que tentava ser uma representação proporcionalmente política e também permitir certas expressões e opiniões minoritárias. Sabe, dar voz para a minoria? Vamos lá, o liberalismo foi que permitiu as minorias se manifestarem, guarda essa que vai ser importante para o futuro. O liberalismo permitiu que as pessoas oprimidas se manifestassem e com isso, é, pensando nisso que as minorias deveriam se manifestar, ele é um defensor dessa absoluta liberdade de expressão do pluralismo e da diversidade que valorizava o debate de teorias que conflitavam na época. Ele, t... Ele sofreu a influência mesmo da mulher dele, que era uma super feminista e uma super socialista da época. Ela participou da fundação da, da primeira sociedade defensora do voto para as mulheres, a mulher do Stuart Mill. Já do outro lado, lá do... no continente, estavam os franceses. Com eles, estava lá Tocqueville. Vamos lá. Enquanto ali na Inglaterra e nos Estados Unidos as instituições políticas e sociais elas se consolidavam com ideias liberais, a França enfrentou um problema diferente no, no século XIX. E bem difícil ali, até contraditório, porque a esperança de liberdade, igualdade, fraternidade, vista pós-revolução francesa, ela sofreu alguns golpes. Por exemplo... O governo revolucionário que foi fundado por Robespierre, ele declaradamente ultra democrático, ele era falava, ah, todo mundo tem vez e etc, e ele descambou num terror total. Depois surgiu Napoleão, que vai, vamos de início. Revolução era a Revolução Francesa veio para derrubar a monarquia, aí anos depois vem um carinha e vai lá e se intitula imperador. Olha o problema. E depois Anos depois, com Napoleão III, que ele entrou como um. fez um segundo império. Ele usou é, essa história para poder subir ao, ao poder, mas não com, legitime, não com forças próprias, com apoio da burguesia. E aí, tem um livro legal que fala sobre isso, mas muita gente vai me odiar por indicar ele. Mas, dane fala bem sobre isso. É o 18 de Brumário, de Karl Marx. É, esse livro foi encomendado justamente para entender. Esse momento francês onde o Napoleão III era coroado de novo ali. Mas, mas vamos lá para Tocqueville. É, Tocqueville ele viveu pouquinho ali no, no século XIX, ele viveu cerca de 50 anos. Ele era riquinho, ele era aristocrata e ele era conhecido também, assim como Montesquieu, ali no século XIX, como ele analisou com certa lucidez as contradições do seu tempo. Ele passou nos Estados Unidos, ali ele viu o, o progresso daquele, daquele pensamento liberal e ali ele recolheu uma porrada de informação que ajudou ele a criar um livro em dois volumes chamado A Democracia na América. Mas Tocqueville ele tinha uma consciência plena que a implantação da democracia ela era inevitável naquele momento. Mas o grande desafio para ele era conciliar liberdade e igualdade dentro da democracia. E ele temia essa excessiva concentração de poder no Estado. Ele achava que o Estado era, poderia ser muito poderoso nesse formato democrático. E aí o resultado seria uma tirania de outras formas uma tirania legalizada. E uma sociedade de massa, por exemplo que anula as diferenças individuais, leva o conformismo. A galera abraça isso e aceita. E aí seria um efeito tirano sobre a maioria. E o pulo do gato para ele era que, para evitar esses desequilíbrios na democracia, ele julgava importante a criação de leis que garantissem a liberdade fundamental e a vigilância constante pelo exercício da cidadania. Então, é assim, ele é o cara que criou aquela separação... Ele não, né Montesquieu, criou a separação em três poderes. E alguns autores que examinam mais mais detalhadamente Toqueville, por exemplo, ele, eles percebem nele um certo temor, um certo risco uh, do, do igualitarismo e destacam um traço mais aristocrático dele. Como ele era playboy... A visão de mundo dele era meio bagunçada. E aí, Noberto Bobbio diz o seguinte. Como o viu, estava dividido com, entre essa admiração e inquietude pela, pela democracia e a devoção e solicitude pela tal liberdade individual, ele trazia ali dentro dele uma separação, um dissídio entre a liberdade e a igualdade. E aí, lembrando da frase que ele encerra uma, o seu livro, o Bob Wender coloca assim, mencionando o token View, que as nações modernas não podem evitar as condições se tornarem iguais, mas depende delas que a igualdade as leve à escravidão ou à liberdade, à civilização ou à barbárie, à prosperidade ou à miséria. Mas tudo isso tem um comecinho. E agora é que vem uma pausinha. Eu fiz essa pausa, não foi por menos. Porque nem só de ingleses e franceses vive o liberalismo. Tem outro cara que influenciou bastante o pensamento, um alemão, Bala, que o pensamento dele influenciou muito o século XIX. E antes que você torça o nariz e ache que eu estou falando de Karl Marx, tá errado, eu estou falando de Friedrich Hegel, que é um filósofo alemão, que ele acompanhou apaixonadamente os acontecimentos que marcaram essa ruptura da história entre o fim do mundo feudal e o fortalecimento dessa nova ordem burguesa. E ele pensava bastante nas contradições dialéticas, que, cuja a resolução, para Hegel, ela estava fundamentada na razão, na tarefa da razão, era um trabalho da razão entender esses acontecimentos. E para compreendermos, a crítica que Hegel está fazendo sobre essas concepções liberais sobre o contratualismo daquela época, ele tem que pensar no ele pensa nos eventos que antecederam a essa nova formação social e que resultou nesse novo conceito. Ele pensa a história como não como um acumulado de coisas que vão acontecendo dentro do tempo, mas sim como um resultado de um resultado dramático de um período longo, ele pensa que o presente é marcado por uma série de resultados que aconteceram ao longo da história e de uma série de processos e que a história não é um monte de, de fatos que, é, que vão se acumulando durante o tempo e isso gera uma certa contradição ao que ele chamou de contradição dialética e essa dialética ele elabora com uma metáfora entre o senhor e o escravo. No livro dele, Fenomenologia do Espírito, ele desenvolve uma passagem que é muito importante para compreender uh, de como funciona a dialética, por como ele explica a, como a consciência se torna uma autoconsciência. E quando ele examina o conceito de consciência de si, ele descobre que a Consciência é movida pelo desejo de exteriorização. A consciência é movida daquilo que ela tem vontade de colocar para fora. E, portanto, ela tende para fora de si e para um outro, para uma outra pessoa que vai receber isso. E de qual ela precisa se apropriar, dominar. Tá? Então, é, cada eu de uma outra consciência que vai reconhecer aquilo e isso se faz pelo confronto de uma luta pela dominação então e isso faz pelo confronto, pela luta, pela dominação aquele que se arriscou e venceu e se tornou o senhor é, é que ele intimidou as, a uma quantidade de pessoas que aceitaram aquela servidão e trabalham para ele como senhor então, Hegel, vamos retomar Hobbes achava que a monarquia era daquele jeito, tinha que ser aceitado, tinha que ser um poder absoluto. Locke já acreditava que devia ter uma certa é, manifestação para colocar os desejos da, da população para a maior quantidade de pessoas. Já uh, na escola francesa, eles tinham esse duelo entre liberdade e igualdade. Agora, para essa escola alemã, o pensamento é outro. É que as coisas foram acontecendo, foram se acomodando, e a formação do Estado virou um momento de. um momento dialético de conflitos, aonde se formou, onde o mais forte se tornou o dominante e conseguiu convencer uma quantidade maior de pessoas de que ele deveria servir ele. E aí vem a formação do Estado como uma síntese final. E a dialética dessa consciência de si ela não deve fazer, assim, supor que, que Hegel estaria como pensando como os contratualistas ali, explicando um possível estado de natureza. Não. Na verdade, ele nega a, a anterioridade desses indivíduos. Ele está questionando esses indivíduos. Seja, seja porque foram concebidos de forma histórica ou porque o indivíduo não escolhe o estado que ele cresce. Ele é só constituído ali. Ou seja, não há como pensar um indivíduo em um estado de natureza, porque ele é sempre um indivíduo social. E aqui é que mora a diferença. Hegel contribuiu nesse momento, como, viu, como um indivíduo social. Então existem pessoas que vão. existem pensamentos liberais que estão focados no processo, existem pensamentos liberais que estão focados sobre a individualidade, e aqui Hegel está pensando. Em uma, não um liberalismo propriamente dito porque ele não fala sobre o liberalismo mas sobre o contratualismo mas uma, um Estado regido por, essa, por essas questões como um indivíduo social e aí segundo essa concepção da dialética hegeliana o Estado ele sintetizaria uma realidade coletiva e a totalidade dos, do, desses, desses interesses contraditórios entre os indivíduos então, diferente dos contratualistas, ele pensa o Estado da seguinte forma, que o Estado é constituído assim, pela família, que ela é a síntese dos interesses contraditórios entre seus membros, então a família ela é constituída entre os conflitos que acontecem ali dentro e ela é regida sobre essa ordem, e aí a sociedade civil, que é a síntese que supera as divergências entre as diversas famílias e aí Hegel foi o primeiro a usar a expressão sociedade civil que deu um sentido novo para esse, esse termo e ele corresponde à esfera intermediária entre a família e o Estado então a sociedade civil é o lugar das atividades econômicas e, portanto, onde prevalecem os interesses privados, sempre antagônicos entre si, sempre diferentes entre eles. E, por isso mesmo, é o lugar das diferenças sociais entre os ricos e pobres e da rivalidade dessas profissões, de, das profissões entre si. E a terceira esfera que ele dividia era o próprio Estado, que era representado por uma unidade final, a síntese mais perfeita que superava todas essas contradições existentes entre o privado e o público e que põe em perigo essa coletividade. Para Hegel, ali no Estado, cada um tem uma clara consciência de agir meio que em busca do bem coletivo, sendo assim por uma excelência de, um, de certas esferas de interesses públicos e universais, mais ou menos, ao, eu não, não sei se eu posso afirmar isso, não estudei o suficiente mas, mais ou menos aos moldes kantianos, e nesse movimento dialético, essas esferas de família, sociedade civil, elas não devem, assim, ser entendidas como formas anteriores ou exteriores ao Estado porque só, elas só existem porque elas se desenvolveram no interior do Estado e aí é que mora a influência de Hegel para o liberalismo. Quem fala bastante disso é o, o professor Gildo Marçal Brandão. Aí ele diz o seguinte, ó, que com Hegel, é, portanto, ele completa o um movimento iniciado ali por Maquiavel, voltado a entender o Estado tal como ele é, é uma realidade histórica inteiramente... É, produzida por essas mudanças e pela ação dos homens. E aí, nesse percurso, foram definitivamente arquivadas, é, interiorizadas as teorias da origem natural ou divina do poder político e afirmada como absoluta e soberana a essência do Estado. E aí, a especificidade da política diante da religião e da moral de qualquer outra ideologia, ela era reconhecida como modernidade e a centralidade da questão da liberdade. E, sobretudo, ela estava a principal contribuição de Hegel nesse sentido, que era resolvido o papel do Estado como um processo histórico inteiramente imanente. E imanente quer dizer a qualidade que pertence no interior do ser ali, se a gente for pegar o contexto do Estado, é o resultado do movimento, que Hegel, usando o termo de Hegel, dialético, de qual é, representa uma unidade final, uma síntese que supera todas as contradições entre privado e público, se for ver Hegel. Mas imanente quer dizer aquilo que está dentro, que é, vem do ser, que não tem o que fazer, está lá. E a importância desse pensamento de Estado na filosofia política com Hegel, ela provoca várias interpretações inclusive até dele, ter, dele ser um teórico é, do absolutismo, ele é alemão e as, e as ideias dele ali em última análise, elas até justificaram um certo tipo do totalitarismo que apresentou ali no início do século XX mas vários filósofos também surgiram com, com essa simplificação é, deformada de um pensamento hegeliano. Até mesmo, segundo, segundo o professor Brandão, Marx e Well também foram influenciados com esse pensamento de Hegel e construíram uma forma de totalitarismo. Mas Hegel exerceu uma influência na política um pouco depois. E quem seguia ele se dividiu ali no século XIX, por isso a importância dele. Quem seguia ele na Europa, no século XIX, se dividiu em dois grupos. E aí foi marcado como os hegelianos de direita e os hegelianos de esquerda. E um desses, como os hegelianos de esquerda, é que vem, por exemplo, Karl Marx, Friedrich Engels e por aí vai. Mas comparando essas contradições e as construções das teorias liberais nesse século, esses pensadores do século XIX, eles representaram uma porrada de avanço nesse período, porque eles, eles persistiam na, nessas contradições por exemplo, que nem sempre a implementação da, dessas aspirações liberais foi conciliada com os interesses econômicos ou com os aspectos éticos e intelectuais que, que se definiam naquela época ou ou, oh, apesar da, dessa difusão das, dessas ideias democráticas nos grandes centros da Europa, elas nem sempre permaneceram como uma solução sobre as questões econômicas e sociais que pegava o pessoal daquela época, que era muito crescente, do pessoal operário, a pobreza, o trabalho de 14, 16 horas, uh, podendo uh, empregar criança e condições horrorosas das fábricas, uh, também encontrou conflito. Na, na expansão do, do capitalismo que estimula uma porção de ideias que são conhecidas como imperialistas que justificavam certa colonização dos lugares para a exploração de matérias-primas só para aprimorar a democracia daquele lugar e eles também não pensaram que, é, no controle desse tipo de econômico que, que rolava nas colônias é, o próprio John Stuart Mill ele argumentava que a ideia de governo democrático ela era ajustada apenas aos hábitos do, dos povos que conviviam com aquilo por exemplo, sobretudo com os brancos mas, falei esse montão isso também teve influência em uma porrada de lugar eu cheguei aqui num momento no final do século XIX e assim como o episódio do poder arbitrariamente eu decidi cortar por aqui porque agora vem uma diferença fundamental até agora eu só falei do nascimento do liberalismo que o liberalismo ele vem numa corrente numa contramão de buscar soluções para o indivíduo, contra o Estado seja ele num, num desenho de monarquia, seja ele num desenho mais democrático ele vem buscar uma diversa de soluções, ele, ele, ele abre voz para uma galera que não podia falar mas nesse momento do século, nesse momento da história, do final do século XIX e o começo do século 20, ele se transforma no liberalismo moderno que a gente conhece hoje. E isso vai ficar para o próximo episódio, beleza? Aí ah, é claro, né? Isso é só um recorte. Você vai ter que ler para poder entender como funcionam os desdobramentos, tá joia? Não esquece aí de favoritar a gente no agregador de podcast que você escuta a gente compartilha pra galera, se você conhece alguém que gosta desses temas, indica aí pessoalmente, isso ajuda bastante compartilha nas redes sociais marca a gente lá no Instagram é arroba não acredito em fadas oficial tudo separado por pontos tá bom? vem com a gente esse podcast é produzido por Magic House Records tem o um apoio técnico de Gui Andrade todo o som que vocês ouviram aí é do grupo Ramon Grooves eu me chamo Fernando Ribeiro, até semana que vem